0: Hilfe! Unser Kopf ist voller Gedanken und Hirnmasse! Willkommen zum ClueCast! Geliebte Hörer, heute wollen wir euch mit diesen Zeilen die Tiefe unserer Emotionen für euch mitteilen. Seit der letzten Episode haben wir euch vermisst... Traurig aus dem Fenster gestarrt und eure Likes, eure lieblichen Kommentare mit jeder Faser herbeigesehnt. Endlich können wir uns in die Ohren fallen, umarmen und den wahr werdenden Wunsch äußern. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Altlasten. Nichts, nicht einmal ein Atomkrieg konnte an den Berg aus Chaos herankommen, welcher sich auf dem Dachstock stapelte. Mit einem Lachen, das mir im Hals stecken blieb, stand ich vor den teils mutrigen oder zerrissenen Kartons, aus denen mein Kinderspielzeug oder unzählige Papiere quollen. »Okay«, murmelte ich, doch obwohl ich mir damit Mut zuzusprechen versuchte, klang es eher sarkastisch als aufmunternd. Ich wusste, dass ich in zwei Tagen mit dem ganzen Kram durch sein musste, denn dann würden die Bauarbeiter auftauchen, die den Dachboden meines Elternhauses in ein geräumiges Loft umbauen sollten. Meine Eltern waren zwar vor einiger Zeit gestorben, doch da danach ich eingezogen war, hatte sich hier oben nicht viel verändert, denn ich war dafür bekannt, solch unliebsame Aufräumarbeiten lange hinauszuzögern. Etwas hilflos warf ich einen Blick auf die Spur, welche meine Gesundheitslatschen in der Staubschicht hinterlassen hatten und krempelte dann die Ärmel hoch, um zumindest gegen außen hin motiviert zu wirken, in der Hoffnung, mich so selbst zu überlisten. Dann schritt ich mit dem Pathos eines Verurteilten durch die schmale Gasse zwischen Türmen aus Zügelboxen und musste unwillkürlich an den Film »The Green Mile« denken. Mittlerweile hatte sich das größte Chaos etwas gelichtet, denn ich war gut vorangekommen, zumindest versuchte ich mir das in meinem Zwangsoptimismus einzureden. Ich hatte sogar einen alten Radio gefunden, den ich in einer Ecke eingesteckt hatte, um während der leidigen Arbeit etwas Unterhaltung zu haben. Und so dudelte nun der Mittelwellensender die übliche Musikmischung vor sich hin, die offenbar typisch für Hausfrauen und Rentner war. Dass ich selbst bald zur zweiten Kategorie gehören würde, war mir noch immer nicht ganz bewusst geworden, dachte ich, während ich einen Schluck aus meiner Trinkflasche nahm. Die sommerliche Hitze, die sich unter den alten, verfärbten Holzbalken staute, machte mein Unterfangen auch nicht leichter, meine gesammelte Kindheit und das Erwachsenenleben meiner Eltern durchzusehen und zu großen Teilen zu recyceln. Immerhin hatte ich einen Kindergarten gefunden, einige der besser erhaltenen Spielsachen gerne annahm und so stapelten sich neu gepackte Kisten neben den Müllsäcken, in denen alles steckte, was ich nicht mehr gebrauchen konnte. Mutig griff ich wieder tief in den unsortierten Haufen und zog eine mottenzerfressene hellblaue Wolldecke hervor. Mit einem angewiderten Seufzer warf ich sie auf den Müllhaufen, der sich vor der Tür auftürmte und betrauerte einen Augenblick meine frühere Lieblingsdecke, bevor ich mich wieder den noch nicht erledigten Kartons zuwandte. Langsam aber sicher kam ein Gefühl der Frustration in mir auf, denn obwohl ich schon seit Stunden arbeitete, standen noch unzählige Kartons da, deren Inhalt ich bestenfalls erraten konnte. Der nächste Karton war voller Papiere und ich begriff, dass es ewig dauern würde, ihn durchzusehen. Der Starz sah sich da und realisierte gar nicht, dass es draußen bereits dämmerte. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich schon so da gesessen hatte. Es musste jedenfalls einige Zeit gewesen sein. Noch immer lagen die paar Blätter Papier um mich verteilt auf dem Boden, die mein ganzes Weltbild erschüttert hatten. Eben zuvor hatte ich noch ein staubiges, zerbrochenes Mobilier in den Händen gehalten. Eine der unzähligen Kindheitserinnerungen, die hier unter dem scheinbar ewigen Staub begraben waren, nur um dann das zu finden. Wie jeder gute Bürger hatte ich natürlich die Papiere durchsehen wollen, bevor ich mich entschied, ob ich sie wegwarf oder nicht. Und da hatte ich es irgendwann verstanden. Ich hatte all die Jahre, ohne es auch nur zu ahnen, eine Lüge gelebt. Das unauffällige, unbeschriftete Album das mitten unter all den anderen Dokumenten steckte, erzählte Bände. Bände von Familiengeschichte, die ich mir nicht in meinen wildesten Träumen ausgemalt hätte und die besser zu einer Fernsehsoap passten, denn zum Kind aus gutbürgerlichem Hause, das ich früher einmal gewesen war. Als ich das Album aus dem Papierstapel gezogen hatte, waren die leicht vergilbten und gewellten Seiten, geschwächt von Jahrzehnten der Kälte und Wärme, herausgefallen und hatten sich vor mir auf dem Boden verteilt. Doch statt, dass auf ihnen Fotos meiner Urgroßeltern oder Kochrezepte aus den 70ern geklebt hatten, waren da diese alten Zeitungsausschnitte gesammelt. Verwirrt hatte ich mich erst gefragt, wie oft meine sonst nicht als Sammler bekannten Eltern denn etwas Interessantes in der Zeitung gefunden haben mussten, um damit ein ganzes Album füllen zu können. Erst nachdem ich mit erwachter Neugier einige Minuten die Texte gelesen hatte, begriff ich endlich. In einigen davon ging es darum, dass eine Gruppe von ausnehmend gewalttätigen politischen Terroristen, die damals vor einem halben Jahrhundert unser Land in Angst und Schrecken versetzt hatte, gefasst worden war. Ich hatte mir dabei nicht viel gedacht, bis ich schließlich auf mehreren der Pressebilder im Hintergrund meine Eltern entdecken konnte, zufällige Augenzeugen der Verhaftungen, wie es den Anschein hatte. Als ich in einem der Artikel gelesen hatte, dass die Polizei noch immer erfolglos nach den Anführern der Gruppe, einem Mann und einer Frau, fahndeten, hatte mir etwas zu dämmern begonnen. Und mit jedem Detail, das ich in einem der Beiträge las, wurde das Bild deutlicher, fiel ein weiteres Puzzlestück an seinem Platz. Entführungen, Geiselnamen, Autobomben, gezielte Morde, die Liste schien unendlich weiterzugehen. Und nun saß ich da, mit dem Wissen, dass meine Eltern in ihren jungen Jahren Mörder gewesen waren. Wie sie es geschafft hatten, sich nach der ganzen Geschichte unauffällig ein gutbürgerliches Leben aufzubauen, blieb mir rätselhaft. Und ich zweifelte daran, dass ich es je erfahren würde. Das Erbe, das ich all die Jahre unwissend mit mir herumgetragen hatte, schien nun über mir zu lasten wie eine dunkle, undefinierbare Wolke. Was sollte ich tun? In mir stritten sich Gefühle der Wut, Enttäuschung und Neugier miteinander und ich hatte keine Ahnung, was ich als nächstes tun sollte. Als ich mich endlich dazu aufgerafft hatte, einen weiteren Schluck aus meiner Trinkflasche zu nehmen, siegte vorerst die Neugierde. Weiter wühlte ich mich durch Artikel aus Zeiten, in denen in meinem Land noch alles anders gewesen war. Als mir schließlich die sorgfältig gefaltete Zeitung in die Hände fiel, erfasste mich eine dunkle Vorahnung, die sich erhärtete, als ich auf das Datum über der Schlagzeile starrte. In ausgebleichten Lettern stand dort, Kind aus Bankiersfamilie entführt, Polizei tappt weiterhin im Dunkeln. Das war Altlasten, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte im vorgegebenen Setting Dachstock und beinhaltete die Clues Gesundheitslatschen, Wolldecke, Frustration, Mobilier und Trinkflasche.
0: Es ist so wundervoll, dass ihr uns endlich wieder zuhört. Wir können unsere Überschwanglichkeit kaum zügeln. Es gibt so vieles, was wir gemeinsam tun können, das uns in einer Verschmelzung von Literatur und Hörgenuss eins werden lässt. Ach, eure Anwesenheit ist unser Fest voller Tanz, Jubel und Musik. So sei euch verraten, der heutige Klangschmaus en bout du monde entsprang der Feder der französischen Kapelle Ingelnock. Überschüttet sie mit Zuneigung, indem ihr dem Link in der Beschreibung folgt und zeigt uns eure Liebe, indem ihr uns Schmerzen abnehmt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eure zärtlich eingetippten Kurzgeschichten bei unserem genreübergreifenden Literaturwettbewerb bis Ende September einzureichen. Seid nicht herzlos, schreibt uns schmerzlos. In all der Zeit, die wir getrennt verbringen mussten, eingesperrt in unsere Redaktionsräumlichkeiten, haben wir niemals aufgehört, an euch zu denken und für euch, nur für euch, Content zu produzieren. So seien unter anderem die wie Blüten sprießenden Interviews erwähnt, welche wir monatlich mit liebenden Machern und Kreativen führen. Ja, für euch ist uns kein Risiko zu groß, und wir begeben uns gar ins gefährliche Metier des Journalismus. Jenen bewundernswerten Menschen, welche die liebreizenden Worte in eure Ohren säuseln, ist es zu verdanken, dass ihr euch überhaupt in Clue Writing verliebt habt. Unsere Sprecher bringen mit ihren Stimmbändern Adonis gleiche Schönheit in die Welt der Literatur. Besucht diese Helden des Cluecast auch auf Ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo Ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Ach, all die Worte zwischen uns. Lasst uns euch schreiben, Zeile für Zeile im rss feed auf cluewriting.de und im reizenden Newsletter. Und manchmal... Da erfüllt es unsere Herzen mit Wärme, wenn ihr auf uns hört, sei es nun auf Stitcher, TuneIn, iTunes oder YouTube. Mit innigen, tiefgründig herrlichen Gefühlen grüßen euch die ewig euren gelben Bleistifte. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören Und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Seit Twitter hat aber wirklich jeder einen Vogel.